0: Beim Neobroker Trade Republic ist gerade richtig viel los. Du kannst dort jetzt Aktien in Bruchstücken handeln, das ETF-Sparplan-Angebot wurde auf über 2400 ETFs ausgeweitet und sogar die Mindestsparplanrate wurde auf einen Euro gesenkt. Zudem bietet Trade Republic erstmals auch eigene Indexzertifikate an. Das sind wirklich gute Gründe, um mir mal wieder Christian Hecker, den CEO von Trade Republic, hier in den Podcast zum Gespräch einzuladen. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt aber in den Talk gehen, noch ein Hinweis zu unserem Extra-ETF-Finanzmanager. Denn wenn du in Aktien und ETFs investierst, dann ist es sehr wichtig, jederzeit genau zu wissen, wie du wirklich investiert bist. Also in welche Länder, Regionen und auch Sektoren bist du investiert. Und genau das macht der Extra-ETF-Finanzmanager. Dort kannst du alle deine Portfolios anlegen, entweder manuell oder durch eine direkte Verbindung zu deinem Broker. Und du bekommst danach dann ein perfektes Röntgenbild zu deinem Portfolio. Probier den Extra-ETF-Finanzmanager doch am besten mal kostenfrei aus. Alle Infos findest du unter extraetf.com slash service slash Finanzmanager. Und übrigens, der Finanzmanager funktioniert auch perfekt mit deinem Trade Republic Depot. Das klappt sehr gut und erspart dir dann eine Menge Zeit bei der manuellen Abbildung deines Portfolios. So, nun gehen wir aber direkt in das Gespräch mit Christian Hecker, dem CEO von Trade Republic. Ja, hi Christian. Herzlich willkommen im Extra ETF Podcast. Schön, dass du mal wieder da bist und bei mir vorbeischaust. Ja, schön, wieder hier zu sein. Ich habe mal geguckt, ja, unser letztes Gespräch, das war im Juni 2021. Es ist echt krass, dass das schon wieder so lang vergangen ist. Und wenn man da mal zurückschaut, da war die Welt noch eine ganz andere. Die Tech-Aktien, die sind äh, weit oben gestanden, Börsenboom war noch am Laufen. Ja, jetzt sind die Zinsen massiv gestiegen. Eine Krise jagt die nächste. Das hat wahrscheinlich auf jeden Fall Einfluss auf euer Geschäft logischerweise. Ihr seid ja auch immer so ein bisschen verhalten, was so Zahlen angeht, was ich auch verstehen kann. Aber vielleicht können wir es mal auf die Kunden beziehen. Hat das irgendeine Auswirkung gehabt auf die auf die Kunden? Also gab es da Abbrüche von Sparplänen, die bei euch ja auch sehr wichtig sind oder sowas?
1: Nein, also ähm, ich glaube, wir reden jetzt darüber, dass eigentlich seit den letzten, ja, vielleicht neun Monaten, also vielleicht vier äh, letzten Jahreszeit die also Börse etwas äh, volatiler ist, auch 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 größtlich nach unten geht. Und in dieser Zeit sehen wir eigentlich äh, zwei Sachen. Zunächst einmal ähm, handeln die Kunden einfach äh, weniger. Ja, ähm, äh, Das ist natürlich äh, äh, kurzfristig vielleicht. Ein Impact, aber eigentlich ist es ja mittel- bis langfristig ein sehr positiver Punkt, denn die Retail-Investoren, Privatanleger verhalten sich genauso wie eben institutionelle Investoren. Dann, wenn Unsicherheit der Markt ist, wenn man nicht weiß, ist schon alles eingepreist, einfach zurückhaltender zu sein. Gleichzeitig, und ich denke, das ist das Wichtige, sehen wir aber eben auch, dass die Anzahl der Sparpläne immer weiter wächst. Das heißt, heute haben wir Allzeithoch von ETF-Sparplänen. Es gibt wirklich keine Ausflüsse, keine Cancellations oder gestoppten Sparpläne. Im Gegenteil, also pro Woche fließen da mehrere Millionen weiter rein in Sparpläne. Und das macht mich eigentlich sehr selbstbewusst, dass der Sparer, genauso wie ich persönlich, gerade eben weiter spart, denn wenn man von dem Average-Buy-In-Effekt Profitieren möchte, dann ist genau das eben richtig, jetzt auch in solchen Marktphasen äh, einzukaufen. Und ja, hoffentlich dann in zwei, drei Jahren äh, freut man sich über dann diese Phase eben auch.
0: Ja, es ist ja meistens so, alle predigen Cost Average und sparen, drinbleiben, aber wie es dann so ist, wenn es dann schwierig wird, die Preise steigen, dann fangen die Leute dann an, doch vielleicht ein bisschen unsicher zu werden. Wir merken das bei uns in der Statistik. Wir veröffentlichen ja so eine ETF-Statistik jeden Monat, wo ihr leider noch nicht an reinmeldet. Ja, kommen wir vielleicht auch noch mal nachher dazu. Ähm ähm, und da sieht man schon ein bisschen verlangsamtes Wachstum, ja. Und für mich ist es jetzt schwierig, weil auf der einen Seite kann es natürlich sein, dass eure Wettbewerber langsamer wachsen, ja, äh, weil ihr und eure Web äh, Hauptwettbewerber im Neoproker-Bereich ja nicht zumelden. Es kann aber sein, dass ihr beide halt den Markt gerade auch äh, im Marktanteil hinzugewinnt, ja. Also, mal, mal, mal gucken, mal vielleicht meldet ihr ja doch mal rein. Ähm, was ich mal noch gedacht hatte, ein Broker, der hat ja auch in der Regel immer so einen großen Bodensatz an Einlagen, die nicht gerade im Wertpapiergeschäft sind, habt ihr auch. Ähm, und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann dürfte das ja eigentlich eine super Auswirkung auch auf eure Provisions- oder Zinseinnahmen eigentlich haben, oder? Also, weil ihr könntet das ja jetzt Verzinste am Kapitalmarkt anlegen, was ja positiv wäre.
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist die äh, quasi sogenannte Cashquote verhältnismäßig gering, also meistens im einstelligen Prozentbereich, also viele Leute sind schon investiert, ja, deswegen ist es mathematisch vielleicht schon lukrativ, aber das ist kein irgendwie Geschäftsfeld oder Standbein. Ich glaube, es geht, wie gesagt, einfach darum, langfristig diese Sparbeziehung aufzubauen, dass Menschen einfach nachhaltig in die, in die Sparpläne gehen und das ist eigentlich der Fokus von dem Geschäft. Gleichzeitig haben wir natürlich auch dieses Jahr nochmal Geld eingesammelt zusätzlich zum letzten Jahr. Und insofern wirklich konzentrieren wir uns auf diese sehr langfristige Sache. Und haben jetzt ja eben auch ähm, viel in Produktinnovationen investiert, ähm, dass da mehr kommt und das andere ist dann eher kurzfristig.
0: Ja, ich habe äh, vor ein paar Tagen ja auch die Meldung gelesen, dass ihr in <lacht> verschiedenen europäischen Ländern jetzt expandiert habt. Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze sagen? Wie gibt es da so schon Trends zu sehen, dass du sagst, boah, in dem Land, da läuft es richtig gut, da ist großes Interesse, in dem ist es eher schwieriger. Kann man da was, was abschätzen oder ist es noch zu
1: früh? Ja, also ähm, was natürlich erstmal wichtig ist, immer herauszuheben, ähm, also diese sogenannte Rentenlücke ist wirklich ein europäisches Problem. Also wir haben uns jetzt eigentlich fast mit allen europäischen Ländern äh, beschäftigt und ähm, das ist nicht nur in Deutschland ein Problem, sondern genauso in Spanien, Finnland oder der Slowakei. Ähm, und deswegen ist es für uns eigentlich relativ natürlich, in all diese Märkte äh, zu gehen. Ähm, wir sehen jetzt eigentlich, dass es zwei Kategorien von Märkten gibt in Europa. Es gibt einmal die Märkte, die verhältnismäßig äh, affin und auch weit sind. Das sind vor allem dann die äh, nordischen Länder, Flächen, äh, die Niederlande. Ähm, ähm, auch, würde ich sagen, Deutschland zählt dazu. Und dann gibt es teilweise halt eben äh, Länder, die noch am Anfang stehen, äh, vor allem im Süden von Europa. Ähm, aber genau, wir gehen äh, konsequent den Weg, Weg dort eben äh, weiter, weil auf die nächsten 10, 20 Jahre ist es eigentlich unumgänglich, dass in vielen, vielen Ländern ähm, eben äh, die die Anzahl der ETF äh, Sparplankunden oder der Anleger generell äh, weiter steigt.
0: Jetzt habt ihr ähm, auch ganz frisch eine eine Pressemitteilung rausgebracht und das äh, da möchte ich jetzt ein bisschen näher auch drauf eingehen, weil da sind schon so ein paar Punkte mir aufgefallen. Ähm, ja, ist so eine regelrecht Produktexplosion, sage ich mal, ja, im positiven Sinne. Also da hat sich einiges getan. Ich fasse mal ganz kurz zusammen und dann gehen wir mal so Schritt für Schritt, äh, Schritt durch. Also vor ein paar Wochen habt ihr eingeführt, dass man Aktienbruchstücke auch normal im Wertpapierbereich kaufen kann. Dann ähm, habt ihr die Sparpläne, das Produktangebote ausgeweitet auf 2400 ETFs. Also ich sage jetzt mal, im Prinzip kann jeder ETF jetzt bei euch gespart werden. Und das auch noch ab 1 Euro Sparrate. Das waren vorher zehn wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auch da nochmal massiv die Barrieren gesenkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade viele Kunden von euch so Vanguard-Produkte da sehr stark nachfragen, die ja bisher ähm, nicht angeboten wurden. Und das letzte, eigene Produkte. Also ihr habt sozusagen Themen, Anlagethemen, jetzt investierbar gemacht ähm, und geht damit ja eigentlich auch einen ganz neuen Weg, weil ihr ja erstmals jetzt selbst als, Produktanbieter auftretet. Steigen wir doch da mal ein. Was, was kannst du uns denn dazu erzählen? Wie funktioniert das? Was ist es genau? Für uns mal dadurch, bitte.
1: Ja, also ich erstmal ich meine über die letzten ja, Jahre haben wir ja sehr stark investiert in, 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 in Mitarbeiter, in Technologie und ich glaube, was man jetzt sieht, was sich jetzt im Oktober gezeigt hat und auch äh, fortführen wird, das kann ich sagen, äh, ist wirklich halt eine konstante Verbesserung äh, des Produktes. Da bestehen immer noch am Anfang äh, von dem, äh, was kommt. Ähm, der, der Nordstern für eigentlich jede Funktionalität, die wir versuchen zu machen, ist irgendwie den Vermögensaufbau, Einfacher, sicherer und günstiger zu machen. Das heißt, wenn wir da jetzt mal reingehen, ähm, ähm, war zunächst einmal für uns wirklich wichtig, ähm, den Bruchteilehandel anzubieten. Es hört sich vielleicht komplex und profan an. Ähm, erstmal, was ist es? Du hast es schon erklärt. Ich kann heute zu Booking.com gehen. Äh, die Aktie kostet äh, mehr als 1.000 Euro und ich kann heute einfach 100 Euro investieren. Ich selber habe zum Beispiel am ersten Tag äh, Berkshire Hathaway Aktien äh, gekauft für 500 Euro und auch das äh, geht jetzt einfach. Die Idee von Bruchteilen als Handelsobjekt ist jetzt nicht neu, das gibt es schon seit Jahren, heißt aber eben CFDs. Und CFDs sind halt eben, glaube ich, für Privatanleger nicht wirklich geeignet, denn diese haben ein Emittentenrisiko, diese sind eben meistens nicht zugänglich zu Dividenden und vor allem, sie sind nicht im Sondervermögen, bedeutet also quasi, du hast ein Insolvenzrisiko. Und was wir jetzt eben gebaut haben, und das war auch ein Projekt, das über ein Jahr gedauert hat, ist, dass man wirklich als Anleger echte, Aktien im Bruchteil halten kann. Das heißt, du hältst bei uns Aktien im äh, Sondervermögen, das heißt vollkommen insolvenzgesichert, mit Zugang zu Dividenden und wenn du mehr als eine volle Aktie hast, eben auch äh, Stimmrechten. Und damit haben wir eigentlich auch dann den, den, den Anlageprozess umgekehrt. Denn ähm, die Standardfrage bei Trade Republic ist jetzt, wie viel möchtest du investieren? Und dann kannst du jede beliebige Zahl angeben von äh, 15 Euro bis äh, 1.480 Euro und das einfach investieren. Und ähm, Dahinter steckt aus meiner Sicht eine Grundlageninnovation. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren darüber lachen werden, warum man 2021 noch in Aktien äh, gedacht hat. Das ist doch eigentlich gar keine menschliche Frage, ähm, sondern man, niemand wacht morgens auf und sagt, ich hätte gerne drei Tesla-Aktien, sondern Menschen wachen morgens auf und sagen, ich hätte gerne 1.000 Euro in Tesla investiert. Und äh, genau diese weitere Vermenschlichung, äh, das einfacher machen, äh, ist das Wichtigste. Und dann aber eben dabei, sicher, transparent äh, und hochwertig zu sein. Denn die Bruchteile sind bei uns auch zum Xetra-Kurs äh, verfügbar. Und wenn man, glaube ich, jetzt die App öffnet, ähm, ähm, ist es nochmal ein viel einfacherer Zugang, ähm, den die Mitte der Gesellschaft dann hat. Und ähm, das finden wir sehr spannend.
0: Ja, ich musste gerade da denken, wie du an die an die Grundlagen sozusagen Forschung äh, erwähnt hattest, weil als ich meine Bankausbildung gemacht habe, da haben wir noch per Fax Wertpapieraufträge an die Börse München geschickt <lacht> ja, äh, und heute kauft man äh, für 50 Euro irgendwelche Aktien. Ich habe übrigens, weil ich das mal ausgetestet habe, ich habe für 1 Euro die Berkshire Hathaway aktie gekauft, äh, da haben sich äh, eure Abwickler wahrscheinlich gefreut, äh, dass da so ein Mini-Auftrag Mini, Mini da durchgehandelt wurde, aber ich wollte mal sehen, was da was da passiert, wie das gemacht wird. Und ja, es hat funktioniert insofern. Es war zwar ein sehr schlechtes Geschäft, weil ich ja die 1 Euro Gebühr äh, noch zu zahlen hatte, <lacht> äh, aber trotzdem, aber es hat zumindest neu funktioniert. Ja.
1: Und das ist eine riesige Innovation. Ich meine, wenn wir heute von Demokratisierung reden, kann ich nun jede Aktie zu jedem Budget äh, eben provisionsfrei äh, eben erwerben. Und ähm, für Leute, die eben auch dann diversifizieren wollen, ist es natürlich auch nochmal eine spannende Sache. Ähm, und die Technologie, die dahinter steht, äh, nutzen wir jetzt eben halt weiter für verschiedene andere Sachen, die dann äh, kommen sollen.
0: Ja, wir hatten mal entweder auch im Podcast oder mal off the record sozusagen gesprochen, vor ein paar Jahren, glaube ich, war das. Da hatte ich gesagt, was ich cool fände, wenn man so Baskets handeln könnte. Ja, ähm, Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das im Podcast war, ähm, aber das würde fände ich zum Beispiel auch super. Jetzt habt ihr den Weg mit den Produkten erstmal gemacht. Ich denke mal, das ist vielleicht nur so ein Zwischenschritt. Also für mich ähm, sieht es so aus, als ob ihr das irgendwann mal einführen werdet, aber äh, musst jetzt gar nicht kommentieren, außer du willst es natürlich. Jetzt gibt es die Produkte. Ja, Wie wie schaut denn das aus? Also was ich kenne von eurer App, ähm, es gibt da so Themen, in der Suche, glaube ich, ist das verankert, wo ich dann, was weiß ich, Klimawandel auswählen kann. Da sind da 20 Aktien drin. Aktuell war das immer wie so eine Art Watchlist angelegt, dass ich halt einfach ein bisschen vorkonfektioniert bestimmte Aktien aus einem Segment sehe Und, ist das das dann und das kann ich dann
1: kaufen oder wie läuft das? Genau, also wir haben eigentlich im Sommer diesen Jahres sogenannte Investmentthemen eingeführt. Das sind also quasi inhaltliche äh, ja, Baskets äh, mit Aktien. Da gibt es dann Nachhaltigkeit, sprich Sustainability, äh, Big Tech äh, oder auch äh, sowas wie äh, Female äh, Leadership, also quasi Firmen, die von äh, weiblichen CEOs äh, geführt werden. Das ist äh, basierend auf eigentlich einer ganz großen Nachfrage unserer Kunden, denn äh, viele Menschen haben natürlich erstmal die Frage, wo fange ich an? Dann gibt es den, ähm, sag ich mal, Typ Analytiker, der geht dann wahrscheinlich zu zu, zu euch bei extra ETF und macht dann da Research und sucht sich dann die die günstigsten TR Produkte aus und guckt YouTube Videos. Dann gibt es aber auch eben ähm, den 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 Typ, der eher emotional ist und eigentlich erstmal einen Zugang äh, benötigt dazu. Und ähm, das haben wir eben eingeführt. Das hat sehr großen Erfolg gehabt, also Leute wirklich lieben diese äh, Baskets und Watchlists und deswegen war es für uns dann halt eben nur klar, dass man jetzt eben diese dann auch investieren kann. Das heißt, ähm, das ist schon für uns ein ganz neues Kapitel, wir starten jetzt mit eigenen äh, Investmentprodukten, ähm, äh, wo man quasi als Zertifikat in ein Basket investieren kann von, von verschiedenen Aktien. Das startet jetzt erstmal mit vier Themen, aber wird dann sukzessive erweitert auf alle Themen. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, die Kosten sind sehr gering dieser Produkte. Das ist also in der Regel günstiger als ein thematischer ETF bei vielen. Und aus unserer Sicht dann eben halt wieder ein tolles Produkt für den Sparraum anzufangen, Geld anzulegen.
0: Was kosten Sie denn? Also was kostet der Handel und gibt es sonstige Gebühren?
1: Der Handel ist äh, bepreist wie äh, der ganz normale Handel äh, bei Dritte Public, sprich ein Sparplan ist äh, kostenfrei, ein, ein Einzeltrade hat eben provisionsfrei mit einem Euro Fremdkosten für die Börse ähm, und die Produktkosten liegen so bei 50 äh, bis 60 Basispunkten äh, je nach, nach Produkt ähm, und äh, das liegt dann eigentlich ganz gut äh, im Feld von den thematischen ETFs, wenn man sich so das breite Universum anguckt.
0: Und äh, Emittent von den Produkten?
1: Genau, also wir emittieren die Produkte zusammen mit der Société Générale, äh, also einem der führenden Emittenten in Europa ähm, und haben da jetzt eben strategisch so eine Plattform aufgebaut, mit der wir eben solche Produkte dann auch an den Markt bringen können.
0: Und äh, kann man die dann eigentlich auch bei einem anderen Broker kaufen, weil wenn es ein Zertifikat ist, dann ist es ja wahrscheinlich... Ja, börsengelistet vermute ich auch oder ist es nur bei euch dann handelbar?
1: Also äh, theoretisch ist das möglich, heute sind diese Produkte erstmal bei uns äh, äh, nur verfügbar, ähm, wie sich das dann weiter verhält, äh, muss man sehen, ähm, aber die Idee war einfach erstmal den Menschen zu ermöglichen, hey, du hast diese Watchlist eh schon, äh, interagierst damit sehr viel und dann da rein zu investieren ist natürlich nur der nächste äh, logische Schritt.
0: Da bin ich mal gespannt, ob, wie, das, wie das angenommen wird. Ja, Wir haben ja kürzlich eine Studie gemacht zu dem Thema Themen-ETFs. Da ist das Angebot ja riesig mittlerweile. Indexzertifikate gab es ja auch schon viele und auch Themen-Indexzertifikate. Ähm, bin, bin mal gespannt, ja. Ich, ich denke, es ist eine Herausforderung, das, da, da Kunden dazu zu gewinnen, aber nachdem, wenn es schön bei euch eingebunden ist, und das ist es ja immer bei euch äh, in der App alles schön eingebunden, kann ich mir schon vorstellen, dass es das für die Leute auch interessant ist, ja.
1: Ja, also ich glaube, es, es mangelt nicht im Angebot äh, von thematischen ETFs, aber ähm, ja, die Darstellung und auch die, wie die Verständlichkeit dann mit mit ewigen Akronymen ähm, ist dann schon wieder ein Dickicht für Menschen, einfach zu finden, worum es geht. Und ähm, Genau, wenn man es bei uns in der App sieht, dann ähm, ist es, glaube ich, sehr zugänglich und äh, dann auch für Neuanleger einfach ein, ein gutes Einsteigerprodukt, um einfach die ersten Investments zu tätigen.
0: Ja, ich hatte ja, ähm, als wir uns vor oh, drei, vier Wochen äh, ausgetauscht haben, ob wir mal wieder einen Podcast machen, hatte ich ja geschrieben, ey, ich, ich glaube, wir bringt ein Tagesgeld raus. Ja? Das, das ist es jetzt nicht geworden anscheinend, ja. sondern im Sparplanbereich hat sich einiges geändert. Jetzt habt ihr 2400 ETFs sparplanfähig gemacht. Wir haben vorhin schon ganz kurz ähm, habe ich es erwähnt, ja, und ab 1 Euro Sparrate. Jetzt beobachten wir ja schon den gesamten Markt und ähm, da ist ja einiges in Bewegung. Und ganz früher hattet ihr immer gesagt, ihr wollt das alles sehr einfach machen. Ja, habt dann deswegen auch das Angebot eingeschränkt ein bisschen und habt mit aber allerdings auch mit BlackRock da zusammengearbeitet. Das sind ja auch die beliebtesten ETFs. Jetzt habt ihr es ausgeweitet und auch auf 1 Euro gesenkt. Ist das jetzt eher eine strategische Entscheidung? Oder? Seid ihr da vielleicht so ein bisschen vom Markt auch getrieben worden, dass eben neue Kunden, wenn sie vergleichen, sagen, ja, dann gehe ich lieber zu einem anderen Anbieter, weil da habe ich alle ETFs?
1: Also ich glaube, die Frage des äh, Produktangebots oder der Breite ist immer eine Frage der Suche. Und ich glaube, wenn man unsere App jetzt äh, mal sich anguckt, äh, dann hat eigentlich so dieser sogenannte äh, Discovery-Tab äh, in der App sich sukzessive erweitert. Die Suche ist nun viel, viel besser und, und einfacher geworden. Ähm, und ähm, damit diesen Voraussetzungen ähm, war es denn so von eigentlich nur ein logischer Schritt, jetzt das anerkennung zu verbreitern. Denn äh, in keinster Weise ist nun irgendwie das äh, Finden äh, oder Suchen von, 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 von ETFs irgendwie schwieriger. Ja. Ähm, genau, und jetzt führen wir eben äh, das größtmögliche ETF-Universum an. Man kann eigentlich sagen, äh, der Anleger kann heute jeden zugelassenen ETF bei uns kostenfrei besparen. Ähm, und dann eben die Sparrate zu senken auf einen Euro, äh, ist halt ein natürlicher Schritt jetzt mit der Infrastruktur vom, vom, vom Bruchteilehandel. Ähm, äh, daher kommen die äh, beiden Sachen. Ähm, aber ja, also ich glaube, die, die großen äh, Produkte, äh, die wir jetzt auch schon haben, ähm, ja, die werden da bestehen bleiben und, 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 und sind bei den Kunden auch sehr beliebt.
0: Die die Sparplanrate in unserer Statistik, die liegt ja im Durchschnitt bei allen Brokern, ich, ich glaube so bei 175 Euro. Ist es dann bei euch niedriger, weil ihr ab 10 Euro schon startet, die meisten Broker ja so auf 25, 50 Euro
1: oder... Ich habe jetzt die letzten Zahlen nicht im Kopf, aber es ist nicht groß davon entfernt. Also, es also ist auch jetzt, so im äh, Schnitt. Hm. Ja, es ist jetzt nicht groß von weg, was, 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 was Kunden bei normalen Brokern machen. Ähm, die Kunden haben bei uns im Schnitt mehr ETFs, sie bauen sich dann eigentlich auch nochmal eigene ETF-Portfolio auf und diversifizieren dann nochmal MSR World, vielleicht in Asien, vielleicht in Low no Volatility äh, ETF und ähm, das ist natürlich auch sehr spannend.
0: Kann man eigentlich bei euch zwei Depots eröffnen? Also kann ich persönlich, ich habe schon eins, kann ich noch ein zweites eröffnen? Geht das technisch?
1: Äh, nein, aktuell nicht, nein.
0: Ah, okay, das wäre nämlich auch nochmal eine super Erweiterung äh, und Gemeinschaftskonten, wenn ich mir was wünschen dürfte. Finde ich auch toll. <lacht>
1: Wir hören ja zu, wie du gemerkt hast. Ja, genau.
0: Ich zeichne auf, ich kann ich es dir notfalls auch schicken oder du leitest den Podcast dann einfach an deine Produktentwickler weiter.
1: <lacht> wo, wo kann
0: wo kann so eine Entwicklung noch hingehen? Was, was siehst du da so für langfristige Trends? Ich meine, das Thema Sparen äh, und du hast es vorhin auch betont, Thema Altersvorsorge, Rentenlücke, am, am Ende ist es natürlich so, die Leute, Bürger, eure Kunden brauchen ein bestimmtes Vermögen und ich, wenn ich einen Sparplan habe und ihn durchziehe, dann habe ich irgendwann mal im Idealfall das Vermögen. Was, was kann denn da noch kommen? Also was, weil du hast so erwähnt, ähm, ihr wollt dann noch weiterentwickeln. Was, was kann das dann noch sein? Reicht nicht schon ein Sparplan oder ein klassisches Depot?
1: Naja, ich glaube, ähm, auch wir haben den Sparplan ja nicht äh, neu erfunden. Die Produkte gab es schon seit Jahren, ähm, aber trotzdem waren sie nicht zugänglich. Ähm, heute sehen wir, dass in Deutschland circa 10 Millionen Menschen Aktien halten oder investiert sind. Äh, wir haben 64 Millionen Erwerbstätige. Das heißt, es gibt de facto 54 Millionen Menschen, die heute noch auf die öffentliche Rente vertrauen und alle Statistiken, die man sieht, zeigen ganz klar, dass vor allem für junge Menschen das äh, ein Weg in ein Problem ist. Und ähm, das ist eben, wie gesagt, keine deutsche Frage, sondern eine europäische Frage. Deswegen ähm, ist der Markt, der vor uns liegt, noch mal fünfmal größer als der Markt, den wir heute eben äh, sehen. Und ähm, ich denke, das ist die große Frage, wie baue ich Anlageprodukte, die für die Mitte der Gesellschaft wirklich ohne Vorkenntnisse, ohne jetzt ein großes Fable für YouTube-Videos, Analyse-Tools ähm, ähm, einzusteigen, zugänglich sind. Und ähm, da sieht man ja, wo die Reise hingeht. Ich meine, durch das Bruchteilhandel Handel wird es jetzt menschlicher. Ich muss nicht mehr zwei Aktien kaufen, sondern kann 500 Euro investieren. Durch jetzt ähm, eben die Themen investieren, kann ich jetzt einfach sagen, ich möchte Big Tech haben oder Sustainability haben. Ähm, und äh, so wird die Reise weitergehen. Das quasi ist Stück für Stück für Stück immer äh, menschlicher, äh, zugänglicher und transparenter wird äh, für den Kunden. Und ähm, das ist natürlich ein Weg, der die nächsten fünf bis zehn Jahre sehr spannend ist.
0: Aber wenn wenn man dann mal auf der Reise den Kunden ein paar Jahre begleitet hat, glaubst du nicht, dass es dann mal Phasen gibt, wo, wo der Kunde dann einfach auch, sagen wir mal, anderen Beratungsbedarf hat? Also beispielsweise, wenn sich eine Lebenssituation ändert, ein Kind kommt auf die Welt oder oder was weiß ich mal, will ein Haus bauen. Also da gibt es ja auch Fragen, die dann zum Beispiel sein könnten, was mache ich jetzt mit meinem Vermögen? Soll ich den Sparplan laufen lassen oder nicht? Also habt, habt ihr in diese Richtung Überlegungen? weil ich klar kann man sich immer auf den Broker fokussieren, aber es sind ja auch ja, wenn man wirklich langfristig denkt und das tut ihr, dann entwickeln sich eure Kunden ja auch von den Bedürfnissen weiter.
1: Ja klar, also man nennt das im Englischen immer so uh, Graduation of Customers. Ähm, ähm, was vor allem bei einem Produkt wie unseres, wo viele Menschen eben, sag ich mal, äh, um die 30 sind, natürlich relevant sind. der grundsätzliche äh, Überlegung oder Überzeugung ist schon stark, dass Beratung im eigentlichen Sinne ähm, irrelevant ist. Also ähm, wir sehen da wenig Dimensionen, wenn es wirklich Insights liefert. Wir sehen auch, dass die Menschen ja immer mehr Richtung Vergleichsportalen gehen und selber dann sich äh, Sachen überlegen. Ähm, aber klar, ist für uns auch eine Frage, wie wir für wenn dann weitere andere Lebensphasen äh, der richtige äh, Partner sein können. Und da gibt es natürlich viele, viele äh, Ideen, an denen wir da auch äh, arbeiten. Ähm, aber grundsätzlich glauben wir schon, dass einfach ein breit diversifizierter ETF-Sparplan in eigentlich fast allen Lebenslagen äh, die richtige Antwort ist. Denn nur wenn ich wirklich über 10, 20, 30 Jahre nachhaltig spare, kann ich das notwendige Vermögen aufbauen, ähm, ähm, um dann im Alter abgesichert zu sein für mich und meine Familie? Ähm, und das, glaube wir schon, ist immer dann die Grundvoraussetzung äh, für, 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 für die nächsten finanziellen Fragen. Äh,
0: du kennst ja sicherlich Charles Schwab in Amerika, ein großer, sehr, sehr großer Online-Broker. Die sind auch einer der mitgrößten ETF-Emittenten. Glaubst du, dass irgendwann mal Trade Republic ETFs die Zertifikate, die er heute rausbringt, mal ablösen und die ein gro richtig großer Emittent von Finanzprodukten auch werdet?
1: Ja, ich glaube, als Gründer lernt man niemals nie zu sagen, aber das ist grundsätzlich jetzt schon äh, ein Feld, wo wir uns fragen müssen, können wir da besser sein als die aktuellen Anbieter und ähm, ich glaube, das ist äh, gerade nicht der Fall. Ähm, ähm, ich meine, viele Anbieter, ich weiß es nicht bei Charles Schwab, aber viele Anbieter, die das dann äh, mit ihrer eigenen Marke machen, machen das auch gewaltlabelt über den Emittenten. Ähm, insofern ist die Infrastruktur dahinter schon verhältnismäßig komplex. Ähm, ähm, und ähm, mal gucken, was da kommt. Ja.
0: Vielleicht eine abschließende Frage nochmal zu Europa. Jetzt seid ihr da in vielen Ländern ja aktiv. Ähm, wie nehmt ihr da so Wettbewerber wahr? Wahrscheinlich gibt es in jedem Land, da kenne ich mir jetzt auch nicht so gut aus, gibt es immer einen Platzhirschen, der auch so aus der neuen Welt, sage ich mal, heraus. Äh, existiert. Ähm, wie, wie fühlt ihr euch da in so einer Wettbewerbssituation? Weil ihr kommt ja da dann als neuer Anbieter, vielleicht mit einem guten Namen, den man so in der Tech-Szene, sagen wir mal, kennt, aber so der Otto-Normalkunde kennt euch ja gar nicht.
1: Also ist wirklich überraschend. Ich glaube, wenn man äh, so in Deutschland äh, sich umsieht, äh, ich erinnere noch an ein Gespräch von uns vor, glaube ich, äh, sechs Jahren, dann hat man ja schon die Überzeugung eigentlich, dass der Bankenmarkt irgendwie nicht so gut dasteht und dass die Angebote relativ teuer und schlecht sind. Wenn man sich dann mal so einen Broker in Spanien anguckt oder in Italien anguckt, das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Also die Interfaces sind wirklich äh, teilweise aus den 90er Jahren. Die Gebühren sind nochmal höher. Da redet man über 30, 40 Euro, äh, äh, um eine Aktie zu kaufen. Zum Beispiel, wenn man hier in Frankreich eine Apple-Aktie kaufen möchte, zahle ich dafür 40 Euro an Gebühren. Ähm, und äh, glücklicherweise gibt es eigentlich keinen Neo äh, lokalen Neobroker in vielen Märkten. Das heißt, wir sind dann der erste Anbieter. Und ähnlich wie in Deutschland natürlich mit dieser Produktinnovation und dann den Preisinnovation kriegt man relativ schnell äh, Aufmerksamkeit und das ist halt ein extrem äh, spannender spannender Markt. Ähm, äh, man sieht ja, wie die ETF-Sparpläne sich in Deutschland entwickelt haben in den letzten zehn Jahren und ähm, andere Märkte stehen sicherlich noch am Anfang, äh, genau diese Entwicklung, aber äh, wenn da diese Transformation eben sich genauso vollzieht wie hier, ist es natürlich ein, ein gigantisches Marktpotenzial.
0: Ja, wir beobachten das natürlich auch sehr intensiv, haben momentan so viel mit unserem Finanzmanager zu tun, wo man übrigens auch äh, Traffic Republic Depots verknüpfen kann. Ähm, aber ja, Europa ist natürlich auch für uns ein, ein Thema. Aber man muss nicht immer der Erste sein, haben wir gelernt. Man kann auch mal der Zweite sein und erfolgreich sein. <lacht> das stimmt, ja. Ja, super. Ähm, Christian, vielen Dank ähm, für die Zeit. Ähm, war ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, wieder eine Menge Neuigkeiten dabei. Ich bin mal gespannt, wie das alles ankommt. Also bei den Sparplänen, da bin ich mir sicher, da wird es große Freude bei den Nutzern äh, geben. Und bei den Produkten muss man mal gucken. Also ich bin sehr gespannt, wie ihr das dann wirklich implementiert habt bei euch ähm, in, der, in der App und äh, wie das dann vom Handel funktioniert und wie das danach dann im Depot ausschaut und so weiter. Ähm, wünsche ich euch viel, viel Glück und äh, ja gerne lade ich dich wieder mal in einem Jahr zum Gespräch ein spätestens und dann sprechen wir mal wieder über Neuigkeiten, die es so bei euch gibt. Sehr, sehr gerne.
1: Äh, da freuen wir uns sehr.
0: <lacht> alles klar, dann alles Gute und bis demnächst. Ciao. Danke. Tschüss. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Zum Schluss habe ich noch einen Filmtipp für dich. Ich hatte ja vergangene Woche mit Timo über unsere Finfluencer-Dokumentation gesprochen. Die ist jetzt veröffentlicht worden. Auf dem Extra-ETF-YouTube-Kanal findest du dieses Video. Schaust dir an, schreib Kommentare, sag uns, wie dir die Dokumentation gefällt. Würde uns freuen. Ja, und du bekommst dann einen ganz tollen Einblick in die Finfluencer-Szene in Deutschland. Also einschalten lohnt sich. Viel Spaß beim Anschauen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte auch gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Ansonsten bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.